0: 台湾是个宝岛，伴随时代的眼镜潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正纯。那我们透过美国 Disney 的一些动画片，了解到了一些很有趣的童话故事，而这些童话故事其实都是取材自德国的格林童话。但事实上，格林童话原来并不只是为了孩子们所写的童话故事，它就是一些民间流传的故事。后来是因为把一些属于成人。能够理解的比较复杂的一些情节过滤到之后，才变成了老少嫌疑的童话故事。而且您知道吗？除了现代的我们有机会看到格林童话之外，早在清朝的末年就有格林童话的中文的翻译本，但是那个就是文言文的版本。那这就要归功于当时的翻译者了。只是大家一定好奇的就是，谁这么有眼光？在西方的这么多的著作里面，知道要翻译哪些书籍呢？而且有些书籍的翻译者距离现在已经很久了，恐怕我们都不知道是谁了。不过好在有人。就很喜欢去做侦探的工作。今天我们访问的就是一位翻译名家赖慈云教授，他在这个翻译事件里面呢抽丝剥茧，所找到的一些证据，告诉大家那些世界名著到底是谁翻译的。今天我们就来分享在翻译当中找到乐趣的赖慈云教授的异界人生。慈云教授、赖教授，您好，你好。大概在什么时候知道有有这么一本，就是说是翻译格林童话的这个文言文的书呢
1: ？大概十年前，是因为我在教中国翻译史，是，这是我们研究所的课。那背课的时候呢，就会到常常翻阅一些文选，是、啊。那对我来说，这个五四之前用文言文本来也是一个很自然的事情。那我们翻译西方的文学其实是从晚清开始的，所以一开始翻译的都是文言文。那大家比较知道林书啊、呃，林书他用文言文翻译《茶花女》，那造成很大的轰动，这个大家知道。可是其实同时代的人不止林书，其实还有很多人跟他一样文言文很好，然后也可以翻译西方的文学，所以其实很多东西都有文言文的译本。包括呃什么《安娜·卡列尼娜》啦，对，这个战争与和平啦，对，这一大堆的小说其实都有文言文的译本。是
0: ，可是我们想的就是说很自然，嗯、就像那样的书哦，好像就比较适合成人看啊、哦，或者说所谓的世界名著。当然，格林童话也算是世界名著了。嗯、<笑>对对对。只是没有想到，哎，怎么会有人有兴趣把格林童话<笑>也翻成文言文？
1: 啊、倒不是大家想着说把它翻成文言文，嗯、因为对他们来讲这是很自然。他们的语言就是文言文他们就是用文言文的。在那个年代，对当时并没有白话文，<對>所以<笑>所以我们这样想都是现在的想法。说哎，你怎么会用文言文翻这个？<對>那其实对他们来讲，翻译出来的是文言文，这本来就是天经地义的事情。只是说他会去接触到格林童话，是一件很有趣的事情。我在国家图书馆看了个《东方杂志》<对>，《东方杂志》是商务印书馆在清末的时候就出版的一个期刊，然后就翻，哎，有什么材料可以看这样子，那、哎、就就看了一篇《玫瑰花萼》，然后一看，哎，这不是《睡美人》吗？然后因为篇幅很短，是那写得很好，他的文笔很好，所以我看了就觉得，哎，真是非常的有趣，所以我后来就陆续的把这个实写，总共五十六篇。就在国土全部把它印出来，因为国家图书馆不能把书借出来，<對>而且是期刊式，所以我就把它印完了，印完了，然后作为教学的用途，当然也有用作考题啊什么的。<笑><笑>通常学生看到的都是。呃，反应都会很惊讶，对，都很惊讶，对对。其
0: 实其实本来我我我还以为就是说，是不是后人故意想要尝试一下自己的文言文的能力，所以把它把它翻成文言文，而是说原来那个时候就是平常用文言文的人，他翻译了外国的作品。这个你想的《东方杂志》，它上面就有注明，就是取自取材自，就是说《时协》这本书是吗？时代的时，和谐的协这本书对。
1: 石邪是他为这一系列故事取的名字，是啊，那他其实意思就是说一些奇怪的故事而已，是，对。那石当然就是当时现在的意思，当时他们觉得说是当时的，啊、時因为对他们来讲，格林童话其实是稍微早一点，但是其实对他们清末的人来说没有差。他看到就是，哎、欸，我们中国从来没有看过这样的东西，所以对他来讲就是很新鲜的一个东西。这个史学其实是从奇学来的，那奇学就是奇，朝时候的有趣的故事，是，所以他是把它当做一些有趣的奇谈、西洋奇谈这样子是。其实能够把这个
0: 格林童话翻成这个文言文，嗯、当然你里面也提到，就是他还有一个过渡，因为格林童话是德国人、嗯、啊创作的，<对>这个能够把格林童话这个流传到全世界，还要归功于这个英文的翻译本。这是泰勒的这个翻译本，对对,对,对,对,对对，啊、而且老师还提到，就是说泰勒的翻译本非常受欢迎，这受欢迎程度还超过这格林童话。<是>然后他们还比照这个这个泰勒的这个出版的这个规格啊，<对>来来重新来出。您觉得这个泰勒为什么会成功呢
1: ？泰勒第一个当然是眼光不错，是，然后再来就是呢，他的市场。区隔的那个感觉比较好。就说当初格林兄弟在收集这些故事的时候，他们是以学者的身份，他们在收集民间故事，那里面就不免有重复的地方，有一些比较无趣的故事，他们因为是学术立场，所以都收。那泰勒是选集，他就是从里面挑最有趣的故事来写。那而且呢，其实是有一点淡化暴力色彩，所以它的市场呢就比较大。就可以给小孩子看，《格林童话》一开始并不是给小孩子看。对
0: ，其实我就是一直在想，<对>其实我们叫童话童话，他们也并不一定是为小孩子写的，他,他可能就是一个寓言故事，对对对希望大家能够从里面得到一些警惕或者如何的
1: 对。对，有时候也很奇怪，也看不出来这故事的教训是什么。我们也很觉得莫名其妙，<笑>我想说这你到底要讲什么？<笑><是>它就是一个故事，它有时候也没有一个很明确的一个道德教训，而且有些故事，《格林童话》。呃、哦，或格林兄弟他们收收集到了，但是有其他语言也有类似的故事，像是嗯，美女与野兽啊、睡美人啊，这些都有法国的版本，所以这就是等于是说欧洲共同的一些流传下来的故事集。是那泰勒的成功的地方在于呢，把它精简了，然后选择了这些故事，让它变成一个给可以给小孩子看的，可以让家庭。一起看的一些故事集。对，其实泰勒是认识格林兄弟的，他们是同时代的人，<是>那他们还有通信，那所以后来我们现在看到的格林一般都是第七版格林不断的改版，那不过泰勒死的比较早，所以他根据的是前两版，就是最接近原始的格林童话的面貌
0: 。那我们看到了石鞋。啊，这里面收录了这五十六篇泰勒的版本，<對>因为这里面还有一些不是格林兄弟的,、嗯、的啊，是他们自己收集到的。对对对，老师，你是翻译的专家了、哦、啊？你读这个文言文是不是觉得很轻松
1: ？对对对，我大概会停下来，有时候是查字典，那个字不会念哦、啊，就中文的某些字,些字、嗯、他
0: 用了一些比较我们现在没有那么惯常用的字。对对
1: 对，那大部分。嗯我后来对了一下英文的版本，因为它英文其实也写得很简单，是很直朴，对平铺直叙的这样子。那呃，这个中文读起来是非常順畅的
0: ，这就是翻译者的功力其实蛮好的。嗯、有些他把用什么五言绝句啦，用对对对用这些。赖老师，您觉得这个、嗯、<哼>这个，如果您来翻译的话，您您会这样翻吗？
1: <笑>我会很希望可以这样翻，是<笑>因为他在泰勒的。翻译里面也是诗，
0: 就是用押韵的方式对对对的出现
1: ，所以它也是以诗译诗。就就所
0: 以就是、嗯、这就是翻译者他他的<对>他的功力了，或者说他希望能够达到跟原本一样的那种效果
1: 。对对对
0: 。但是这个是相当有难度的事情吧
1: ？对他们大概不难。
0: <笑>你说对当时的那个当
1: 时的文人来说，要做这种事是很简单对
0: ，因为他们就习惯这样子吟<对>诗作对的。
1: 就是他们习惯的问题，但是对我们来讲就蛮
0: 难的。是。世
1: 界开，永恒的关怀。来自台湾之音
0: 。今天节目当中访问到的是，呃，这个我们翻译界的这个专家啊，也是靠着这个翻译啊，作为人生的一个职业的啊，<笑><是>赖慈云教授。赖慈云老师，您是中文系的
1: ，是好
0: 。我刚私底下赖老师有讲，<是>本来是学外文，<對>后来呢就变成就是对中文的兴趣大概大过于对外文的兴趣，就这样转。但是<對>经过这样一转之后，当时您有决定就是说，哎、欸，反正双语都能够掌握得很精准了，嗯、就把翻译当成毕业之后的那个工作的选项吗
1: ？是我在读外文系的时候，其实就开始做翻译。那后来我转系之后呢，我就发现一件事情：外文系的同学呢，中文都没有我好；中文系的同学呢，外文都没有我好。好对,对所以我就毕业以后就去考翻译研究所。是，<笑>其实后来后来您还到
0: 香港去去，等于说进一步的进修。<对>选择到香港的原因又是什么
1: ？因为要去翻金庸
0: ，把金庸翻成英文是吗文？对
1: 对对，我那时候其实我完全没有计划要。走学界这条路，是。我们翻译所毕业其实就是 professional school， 毕业之后大部分的人都直接进入职场。那我其实那时候也已经在出版社工作。那但是呢，有一位认识的老师，就是 John Minford， 他是那个汉学家，他在香港开始翻译金庸，他要找一个助理，那他就直接写信给我说，问我要不要去香港念，提供奖学金，然后主要的事情就是帮他翻译金庸。那我就想说，好吧，我不管什么博士学位了，我就是<笑>，我也冲着金庸我就去了
0: 。是，所以，所以还没翻译金庸以前，您应该已经也看过金庸小说了吗
1: ？我从小就看啊，全都看完
0: 。也是武侠小说迷。你又讲到另外一个这个领域，就是说，像金庸这一类的武侠小说，该怎么翻译成外文呢
1: ？怎么翻译呢？当然技术上有一些困难，是。我最大的困难是接受的问题。就是西方的读者要怎么接受武侠小说？对，对他们来讲呢，我们读武侠小说，其实大家不知不觉的都知道的很多规矩。你知道什么是清宫？你知道少林派是正派？你知道呃什么少林峨眉武当的关系？你知道一些什么？就基本上的江湖门户的规矩，我们都知道。对，但是呢，西方的读者是一片空白。对，所以他们要读武侠小说。就很难 enjoy， 就是因为这些太深奥了，这些知识没有，<笑>他们没有这些这些原来的江湖规矩的一些知识，<是>对，然后再来就是呢，呃，名词太多，招式的名字啦，啊、然后人降、啊、龙十八掌，您
0: 这要怎么翻译呢？就
1: 是、非常的困难，<笑>每一个招式都有典故，有名字，<对>那这所以日文的翻译就比较好。其实金庸。他在出版的当时就已经有越南文的翻译，就是这些语系比较相近，然后大家也有差不多的文化背景，知道武侠是什么，就翻译起来就比较容易。尤其是我们看那个日文的译者，我们多羡慕啊！他名字就名字，就汉字就写直接就
0: 上去就好了
1: ，不<笑><笑>像我们编的要死。对，<笑>对啊，那你名字人,人名那么多，你要音译的话，对于西方读者来讲。很辛苦啊，那每个名字看起来都一样，都差不多。那你要意义的话，又觉得很好笑，所以很难讨好、啊。各
0: 位亲爱的听众朋友，今天节目当中，我们访问的是翻译名家赖慈云教授，他的异界人生充满了乐趣，而且也相信可以支撑他继续的投入在里面，因为在翻译史上面的悬案应该还是蛮多的。我们下一次空中再会。